0: 大家好，欢迎收听《聊聊教育报》，我是主持人肖雨辰
1: 。大家好，我是易欣老师。最近就是不知道大家有没有关注，脸书社群上有一篇文章，这一篇文章是讲
0: 打小孩。
1: <笑>这篇文章是一个小儿科医师，诚信医师，他打小孩，但是我觉得整篇文章讲得非常的抒情，就是他他的口吻很像需要就是连友们，或者就是大家来理解他的。苦处这样子，那他自述的内容大概是这样，就是说他是一个单亲爸爸，那他有三个小孩。那因为之前呢，这工作太忙啊，太宠小孩了，所以他觉得小孩的生活常规非常的糟糕。所以当他意识到这个问题之后呢，他最近就想要开始做一些改变。例如说，他就是觉得小孩如果做得好的部分呢，他就用正向强化来称赞他；那做不好的话，就用口头警告。那他的自述里面有讲到说，但是这些小孩啊，好像就听听而已，也没有很认真的想要跟着他的步骤，跟着他的步伐一起做出改变。所以后来还。就开始用体罚的方式。那引述他说的一段话，我觉得还蛮值得跟听众朋友一起讨论的。他说：“所以我开始让他们知道，我不是只是说说玩玩，也在他们犯错的当下，用比较明确的身体惩罚方式唤醒他们的神经警醒度。例如说，讲打耳光啊，或是叫他们罚跪的时候，用脚底板推倒他们。”好，然后他还说，哎、欸，我很 nice 哦，就是他们跪着的时候，我做这个动作，其实是想要避免他们撞倒受伤。这些行为其实就想要让孩子。把痛觉跟事件的记忆连结在一起，好，知道诶到底什么事该做啊，什么事不该做，为什么不该做等等等。那处罚时，他也会让孩子亲口把自己做错的事情讲出来，确保他们知道自己为什么是被处罚的。那我想，我必须让他们知道，我是认真的，好，不是什么。反正也不会怎么样，他觉得小孩没有跟着他的步骤一起，就是做出改变，所以他要带着孩子一起前进这样子。那这个 p 剖文呃一出之后，我发现蛮有趣的哟。有我那时候看到就有五万个人暗赞，但具体的状况我们并不是很清楚，因为后续有各种爆料，例如说像为什么这件事会爆出来，其实后来是生母带着小孩去警局报案，那后续也有社工介入。刚刚讲到那五万个人暗赞啊，其实多半也是在同情单亲爸爸跟哎这个医生教养好辛苦哦，那种有那种共感的感觉。我觉得这个 p 文一出，其实我的连友。都还蛮理智的，<笑>就是开始看到一些比较反风向的声音。因为我刚刚讲到五万能按赞，可能大家是比较同情的，可是比较反对的声音，比较像是说，哎，那其实你做的事情只是暴力，你只是在合理化你自己的行为。所以在这里，其实也蛮想跟听众朋友分享这个教养的案例，因为我们从小。都会有一句话叫做“不打不成器”。那感觉起来，这个诚信医师他可能也会觉得，哎，有这个痛的感觉，你才会知道什么事情该做，什么事不该做，那孩子才会成器。感觉他有这样的潜意识。
0: 我想之前有听我们节目的朋友，应该都理解我们节目对于体罚立场，基本上。是走一个学术研究为 base 的基础，那就是任何的体罚，在目前的研究都是对于孩子的发展是有害的。因此，我们基本上也不觉得体罚是一个理想的管教措施。不过，前面里面有说到一个，就是说痛觉神经连接事件记忆，其实有一个办法的痛觉连接事件记忆是我可以接受的。就是比较偏自然主义式的一种教学方法，就是你不要告诉他不要去做特定的事情，只要在一个不让孩子受到不可逆伤害的时候，让孩子自己去尝试。哎、欸，不小心碰了，跌跤了，哎、欸，他自己知道说，哎、欸，这件事情不能再碰。像是哎、欸、有碎玻璃，你不要跟他讲碎玻璃不要碰，哎、欸，他碰了，他稍微受伤了，他就知道以后这种东西不能碰。你不是去体罚他，而是有些事情是让他自己。体验过、经历过，那大家一定要在一个安全可以接受范围内。那样的连接是他自己的体验的连接 ，OK。但是这个所谓的痛觉跟事件记忆连接，其实是多了一个层次。他有一个不合适的行为，这不合适的行为他没有办法直接连接到不能做这件事情，而是中间加了一个痛觉。所以是做这件事情没有什么，但这件事情会换来老爸打我，所以才不能做。对，以至于就是说这件事情之于实际的教育目的，它实际上并没有办法达成我们最核心的目标。因为我们要它的是那件事情本身啊，他知道为什么不应该做，而不是害怕这个疼痛。在这波讨论里面啊，其实我有看到一个网友的 feedback， 我觉得讲蛮好的。他就说，体罚就是魔戒，我觉得形容的很贴切，它就是一个就是用了，然后你就会上瘾的东西。因为它当下很有用，对，但是长期而言，它会对于整个亲子关系、教养的状态造成非常非常严重的伤害。对我觉得魔界比喻体罚蛮恰当的。
1: 对，因为其实呃，会体罚基本上就是一个暴力，但是小孩从中得到不是一种，哎，我知道我该怎么做了，但他得到更多的是一种恐惧的感觉。那当然，其实我觉得这个诚信医师他有很多自己理想中他觉得孩子应该要达成的目标，或是他希望孩子变成怎么样，所以他其实有一个想要教养孩子的一个模式跟方式。那当然，呃，我们可以去讨论的是，一定要用到暴力嘛？一定要用到责打的方式？才能达成嘛？因为从他的文章来看，感觉起来他太想要一触可及了。他之前有非常长的时间都是非常宠溺小孩的，很多事情都是他自己在帮忙做，然后让他们可以所谓的在好的环境中长大。可是在这过程中，他忽略了他自己没有教养这件事，所以他很想要在短时间之内希望孩子达到某一些目的。那当然，就是我觉得他在情绪上面应该很急促。因为他很希望说，呃，可以弥补之前他所没有教养带来的一些孩子一些坏习惯，那所以他想要赶快赶快把这件事情达成。这样的情况下，当你有带着一个目的，那你没有办法好好的用引导的方式，很容易就会因为情绪的问题，然后就痛下杀手。也不是杀手，就是你就会打下去，因为你会觉得，诶、欸，为什么没有照着我的方向或是我的方式去进行？那其实我觉得也抛出这个问题讓，让呃听众朋友可以去思考一件事情，就是呃打小孩这件事情。他不是想不想的问题，而是能不能的问题。因为当我们开始生气或愤怒的时候，其实我们不能打，因为你会发现，你打了之后，其实只是在宣泄你的情绪。当然，面对小孩，我们可以打他，他不会反抗，是因为我们的权利比他高。当然，长久以来会体罚会有效的方式，也是因为他不敢反抗，所以呃，我们会觉得这件事情是有效的
0: 。不过，一心刚才有一个。我看他想讲没有讲到的点，就是如果你把面对小孩你能够做的事情，尤其权力对比，你放到一般成人，你就会发现，其实你跟这个成人冲突，基本上你很难能够失去。理知道说哇，我真的去动手打他，因为你知道这是一个犯法的行为，但是小孩你就觉得不会。这如果当然，我们刚刚一直没有提到儿童人权，就是说我们好像一直要拿一个好像人权来压。但是的确，为什么儿童人权必须要强调？就是因为大家太容易忽视，就是觉得哎，为什么犯法？为什么打一般成人犯法？因为你们对等的一个人的一个关系，所以你不应该这样做。但是小孩照理来说，他都是人，那你应该跟他是一个对等的关系，你就不应该觉得你可以。轻易地进行体罚。不过当然啦，讲这样讲，我们刚刚一心也有先打预防针，因为这件事情其实还刚周末，然后事情爆出来，然后有非常非常多不同的声音跟回馈。那我们当然是只针对看到的事情，就是最起码他个人发布的一个资讯。那当然你也可以看得出来，他其实是需要协助了，就是他已经。感觉出来，那个字里行间已经是蛮崩溃的一个状态了。这让我想到我，我因为我前阵子出国嘛，我回国的时候在机场，就在等，就是要行李托运的时候，就后面就有一对家庭，然后看得出来他们已经为了赶来机场然后整理行李，其实家里已经闹得不太愉快，然后小朋友还在打闹，后来那个。爸爸已经整个也是理智线崩溃，他就开始用狂骂的哦，他就说：“你是智障吗？你根本智障吧！你是根本是智障吧！”就是用非常彪嘛，真的就跟我刚才一样，然后更严厉个十倍，就一直在骂小朋友是智障。然后看得出他非常神奇，整个我们后面那个低气压就后来他也跟他老婆在吵架，直接就哇，一个一个旅游最后搞成这样，真的是对带小孩出去玩这件事情要省慎。<笑><笑>好，扯远了，就是我的意思，就是说。其实我们都可以理解，在管教过程当中，那种你已经自己也到了临界点，最后你也按耐不住自己，然后宣泄情绪这件事情，对。所以，怎么样适时的寻求帮助，然后让自己不会踩那些不能够踩的红线，对。像对我们而言，打小孩就是一个不能踩的红线，对。但是我们还是会情绪失控，怎么样让帮助自己找到一个？能够救你命，也不是救你命啊，就是能够让这个李治宪最终不会崩溃的一一个帮助的地方，我觉得蛮重要的。好了，我们进入第一则新闻了。好，第一则新闻来跟大家分享一个接下来要生小孩的好消息啦。应该之于一心之于我都算是好消息啦。就是但是
1: 我没有住台中、台南、高雄
0: ，我说这方向是好消息，那之后有可能就也会到。台北新闻，好，我先讲，那就是在七月一号开始啊，有部分的公托开办延长照护。那当然了，很不幸啊、呃，没有我们在的台北跟新北，哈哈是针对台中、台南、高雄，那都有进行相关的调整。那当然了，这个方向就是希望能够减轻学龄前的家庭育儿负担，所以部分的县市，因为这是各县市出发的，在七今年的七月一号开始就补助公立幼儿园开办延长照顾服务。那台中的部分应该是呃，你可以说是福利相对最好的，就在这一波里面，它的。呃，公幼的延托降为五个人就可以开班，而且每一个小时的收费在四十元以下，可以说是六都最低啊。那台南跟高雄也是啊、呃，延长全面性的延长照顾时间，就是你不用说几几人成班啦、啊，就全部延长到下午六点，就是说一个人你都可以成班的意思。每小时费用也不超过五十元。那如果经费不足的话，那政府也会。给予补助。那大家知道，就是说，因为很多的公幼，为什么在七月一号赶快推出这件事情？因为很多的公幼在寒暑假的时候，因为他就是附属在小学，所以就会跟小学一起放假。所以在这一波调整下，寒暑假的整天也都有算在这个延长照顾的时间里面
1: 。那之前就有跟大家介绍过，就是台湾幼儿园的一些种类，像是公立啊、非盈利啊、私立跟准公共等等。那其实其中只有就是公立幼儿园，它有放。寒暑假，那其实对于双薪家庭，然后没有后援的。家长来讲，其实是蛮辛苦的，因为寒暑假就呃多花一点时间去安排，那甚至在工作上也比较难请假。那其实并不是就是每一间的公立幼儿园都可以让孩子们延托啦，就是呃有一些公幼也是直接开不开放延托，就是反正下课一到的话，家长就一定要准时把孩子接走，那他也没办法就是提早把孩子送过去。对于真的要工作家长，然后没有后援的，真的是蛮辛苦的。所以呃这样子以限制的角度，然后去全面嗯。呃让这个幼儿园、公益幼儿园可以有延托的服务，我觉得对于家长来讲是一个福音
0: 。真的希望就是全台湾所有县市都能够往这个方向前进啊！让我们生了小孩之后，你是已经生了哦，我接下来要生，可、
1: okay, 以好好的工作是吗？很好的
0: 后援。<笑><笑>好的，我们跟大家分享这个好消息啦。接着跟大家分享第二则新闻，就关于周休三日这件事情。那前阵子在公共政策平台，那有民众提案联署，让台湾成为亚洲第一个周休三日的国家。那当然引起非常热烈的回响啊，超过五千人加入联署。那所以政府就必须要回应这个联署，那是否会纳入政府的一个施政方向当中？那先说一下周休三日。这件事情啊，因为我大概在去年就有听到英国有在做类似的一个实验，那这次的一个联署也是因为英国过去有针对六十一间企业做过周休三日的一个实验结果，那这个实验结果其实很正向，那有几个面向，第一个面向其实公司收益并没有因为员工多休息。呃，有所减少。那平均公司收益写法还是增加的，然后员工离职率也减少了五成，而且在整个试办的这个实验结束之后，几乎所有企业也都愿意继续实施周休三日。所以，大家可以觉得，哎，好像越来越这个我们的时代越往周休三日，似乎是一个比较。合理的休息，所以诶、欸、竟然在英国有这样的一个实验的一个结果，诶、欸，那台湾有没有机会这样做呢？啊、哦，所以这就是这个提案联署的背景啦。那这个议题在今年五月成案以后，东吴大学校长就公开支持了这件事情，而且就是说东吴很愿意成为国内第一间周休三日的大学。那也许大学比较弹性，但如果你回到国高中生的话，诶、欸，其实如果真要往这方向修法，可能问题就很大了。像就有教师团体提醒。啊，因为其实国高中生上课时数是要课纲规范的，而课纲呢规定一年上课的日数是两百天，所以如果改成周休三日的话，那你寒暑假时间就必须要减少，甚至像寒假会几乎消失，然后暑假可能也只剩下两周左右，对，那影响就很大。所以呃，基本上必须要说跟大家讲坏消息，就是行政院人事总处呢最后决定是不予采纳这个提案啦。那大家也可以想见啊，就是说。呃，像刚刚讲的克刚，你可能你以为只是。从周休二变三日，但可能影响课刚，你课刚得跟着修法，那它可能影响到的层面是非常非常广泛的。那而且目前我们也只能够得到在英国有类似的一个实验，它是 OK 的。那这样的实验结果并不是在英国，所以在台湾还没有单位做类似的实验的情形底下，那我想台湾政府说要贸然的做这种，诶、欸，我们往这个周休三日的方向去前进，那我想的确难度是蛮高的啦。
1: 嗯，除了英国，其实去年日本政府在经济的政策指导方针中，就鼓励企业为员工提供可以选择的每周四天的工作制。那其实很多的企业都在采纳这个意见，其实也是跟着英国这样。像大型的企业 Panasonic 就在呃二零二三年3月之前，为部分员工提供每周工作四天的选择。那呃， run 这个新的工作模式。那除了 Panasonic 之外，像日立啊，还有瑞穗金融集团跟 Uniqlo 的。营运商、讯销公司，他们其实也开始实施每周四天的工作制。那不过，就像宇辰所讲的，那其实我们的案例非常的少，就是只是。呃，英国这样的实验之后，有蛮多的国家开始陆续的想要呃实验看看，或者是诶、欸、鼓励看看。那当然，这样的试验只在商业界有开始有一些尝试，但我觉得最大的问题，就像刚刚新闻中所说的就是，上课日如果必须要两百天的话，那周休三日会让寒暑假减少。那还有，哎、欸，课上不完那怎么办？那我觉得影响层面其实是蛮大的。嗯，当然也不能说诶。欸企业员工就呃中秋三日，那老师就是中秋二日，那这样我們会神奇哦、喔。所以我们也是一部分，所以一定要把老师等于呃所有的员工就是要一视同仁啦。对
0: ，不过不过一心你讲，毕竟是当如果政府要一体适用这件事情，对啦对啦，那要要很全面性的照顾。所以我其实同意，行政院不太可能这么快就觉得啊，我们就。要开始往这个方向前进，但我觉得他们最起码可以做的事情，有点像刚刚你讲的日本的一个案例，就是说我不会说我政府直接规定，哦，现在要周休三日，一周只能上四天班，然后上四天课，不会，但我最起码可以鼓励企业。可以自己先做这样子的一个福利安排，或是一个就是呃出缺勤的一个调度。因为如果以英国的案例出发的话，代表说它对于企业其实有利可图的事情。既然有利可图的事情，就一定能够吸引，就是在一个。自由市场的一个状况底下，越来越多企业也许真的开始采行类似的方案，然后也获得不错的一个成效。那我们也有看到报道啊，在提就是说，其实比较愿意去采行这个周休三日的一个公司或地区，往往他们的招募在过去也会比较困难。例如说，地区比较偏远啊，或是一个公司的产业类型，那对于过往在招募员工比较不顺利，所以。当他们开始周休三日之后，对于招募员工也成为一个很大的一个诱因。对，所以你就会发现，比起政府要说啊，我要全面性的如何如何，那我觉得开始鼓励企业先做，或是说鼓励一些体制外的学校做类似的尝试。对，然后我们再慢慢的看整体的社会风气啊，或这件事情一般人的接纳程度，那政府之后再看看，哎，水到渠成之后。再顺势而为說，说好，那我们开始推动一个修法的进程，再往呃所谓的周休三日的方向前进。我觉得这一个节奏应该会是比较是社会能够逐步接受的方向了
1: 。希望我在退休之前可以就是周休三日，<笑>每天都很想放假
0: 。我自己也是觉得，呃，当整个台湾坝的组织运作比较稳定，我应该也会来考虑一下这个方向的可行性。那像我们接受。全远端也是很快速的就调整步骤去接受，但是怎么样子去确保那个那个冲击啊？就是例如说一开始你可能只是实验，那实验结束之后收不收得回来？你知道，就是有一些整体公司营运上面的一个问题还是需要考量的。但是如果有更多的研究，或是更多在台湾有公司做类似这样的一个示范，我想都可以鼓励更多的企业往这方向前进啊。好，最后的新闻一样，我们把目标看向国外。我们看到法国，那法国总统马克宏啊，最近呃在呼吁一件事情，就是要缩短暑假。那当然，这期样子一个事情，一定是激怒了老师啊，就是啊、呃，老师们就非常非常不开心，政府要往这个方向前进。那我先说一下为什么啊、呃，马克宏会认为缩短暑假是正确的方向。那先说一下，法国的暑假有三个月，哈、哦，这、就是比台湾的暑假还要长的。那在这个长达三个月的大假期当中，马克宏认为，其实是加剧了社会不平等。为什么这样说呢？因为贫困家庭的孩子被迫要自行解决这段时间的一个空窗，反倒是社会地位比较高的家庭，你可以想象，他们可以去度过一些比较轻松的假期啊，或参加夏令营啊等等。所以他认为说，如果缩短学校的假期，就可以让呃就是比较贫困家庭的孩子不会有三个月没有办法接受教育，那可以缩短贫富彼此之间受到教育的一个差距。而且啊，缩短暑假也可以让学校在每个上学日要上的时数降低，那让学生不会说哇、啊，每天上课都会精疲力竭。所以他在呃，就是六月底的时候啊，就要求政府开始研究假期改革这件事情。不过啊，目前还没有说呃，有一个所谓的具体改变的时辰，但这个消息一出啊，就是家长当然就直接跳起来反弹。但其实过去啊，这种缩短暑假的一个政策尝试就。啊，时不时的有冒出啊，那教师们也就是会不断的抗议这件事情，甚至罢工。不过，虽然教师不同意。但是家长团体有一些家长团体是蛮支持这件事情的、哦，因为他们的确就会认为说，不是每个人都能够为孩子支付啊、呃、那种夏令营啊、暑假旅行的一些费用，是支持的。所以你可以看得出来，就是这个政策有支持也有反对。那一些专家其实是对于这样的政策方向是有点质疑的，就是因为。整个政策目标是要减少不平等，但是像是 OECD 就有教育分析师指出啊，目前的研究都没有办法证明说在校天数的多寡和学业表现之间的相关性啊是没有办法的，反而有一些其他国家持续有三个月的假期，他们学业成绩也非常出色。当然、啊，这、那个举例并没有。解答这个所谓的贫富差距的问题啦、啊，只是就是说，呃，我们有一个这样的方向的想法，但是其实并没有足够的研究来佐证这件事情。
1: 新闻中就是马克龙他所说的就是，呃，因为暑假的关系，让弱势的孩子，呃，比如说比较贫困的孩子，他们呃被迫要去解决这个时间的空缺，然后让比较社会地位高的啊，资源比较多的，他们就有很多的哎应、欸、对啊活动，因为他们有钱可以去支付这样子的费用。那这样子的一个呃状况，狀況我们把它叫做夏季失落，就是因为在暑假夏季失落
0: ,夏季失落 ，summer loss。
1: 对，没错，就是在暑假阶段，你长时间没有办法接受学校正规的教育，所以学生家庭社经背景条件就会在暑假期间扮演非常重要的角色。那造成就是低社经弱势的学童，他在这段期间会有个学习的停滞期。通常在暑假过后，学业的成就就会比较低落。那我们把这个 t 这个现象叫做夏季失落。呃，其实台湾有呃相关的研究，它其实就是在比较说，呃，我们六都国小弱势的。学童他在偏远乡镇跟都会三个区域的暑期学习活动资本的差异，那这个研究就发现，偏远弱势生他获取资源是比较优势的，那乡镇跟都会的弱势生其实相对不易，就显得更加弱势，可能比较是呃失落，就夏季失落的这一群孩子。那我觉得蛮有趣的，就大家可能会觉得哦，偏乡的孩子或偏远地区的孩子，他刚当然资源是更少的，但是有趣就在于，因为我们知道这个概念，所以很多的，比如说基金会，很多的一些团体组织，他们就会把呃，比如说像大学生啊，或是高中生，很爱办一些暑期的夏令营，他们就会去这些比较偏远的地方，投入资源去带他们活动。可是我们往往。没有看到的是乡镇跟呃都会的弱势生，因为我们会觉得你都已经在乡镇，你都在都会了，你应该是资源相对好的。对，那反而在这个状况之下的孩子们，他们获取的资源是比偏远地区的孩子更少的。所以我觉得法国应该是要投注资源在这些弱势的孩子办活动什么之类的啊，怎么会是说就是？我我是想这样想了，但我我不知道法国他们就是学校活动状况
0: 。对了对,對、嗯，所以
1: 也不能對有点难
0: ，直接这样子评论。我也觉得易心讲的这个研究蛮有意思，的，应该也就是再给大家一点提醒啦，就是说我们看待弱势，就是弱势。就是弱势，不论在偏乡还是在都市，都是弱势。对，但是当大家的关注点不是弱势，是偏乡的时候，那那个资源的安排很有可能会有些失衡。不过我也是要提醒，要小心啊，因为这篇研究其实它只针对就是在暑期在偏乡。的孩子，他能够接受到的一个校内活动资源，是相比乡镇或都市来的丰富。但是整体来说，我们当然还是知道，呃，即使是都市的弱势跟偏乡的弱势，偏乡的弱势又会更加弱势。原因在在于，就是说他没有都市的这些资讯跟文化的一个网络。所以我们要小心一点是，虽然在所谓的夏季失落这件事情，偏乡的弱势孩童可能的状况会比较还好，但整体的弱势情形，并不是说啊，所以偏乡的弱势没有比啊、呃、就是都市的弱势还严重，你不能够得出这样的结论。我们只能够说，夏季失落这件事情，实际上面啊、呃，有可能是啊、呃、偏乡的孩童的状况没有那么严重，如此而已。好的，那我们今天跟大家分享的三则讯息就到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何建议，都可以留言告诉我们。那大家也可以支持我们现在正在进行的，就是语文六居高效读解书语文课程。那我们今天的节目就到这边，下次再见，拜拜。